0: Começa agora mais um Igreja Digital. O princípio básico, né? eu separei aqui quatro princípios básicos para poder você evangelizar, para você poder estar é, participando, fazendo é, essa, essa intencionalidade né, do evangelismo. O, o primeiro é ter o um aplicativo, né, uma coisa muito óbvia, mas às vezes as pessoas elas esquecem, às vezes dessa obviedade. Então é necessário ter o aplicativo instalado ou no celular ou no computador. Daniel, tem como você usar o WhatsApp no computador? Tem. E é original, não é falsificado, tá? Não é nenhum programa pirata. O WhatsApp ele disponibiliza a ferramenta via web, que é web. web.whatsApp.com. Então você pode conectar o seu WhatsApp no computador. Então se você tem tá em casa ou quer ficar ali é, utilizando o WhatsApp no seu celular, você pode fazer é, o acesso online, como eu e a minha esposa nós fazemos aqui, nós trabalhamos ao longo do dia conectados no computador, e isso acaba que você economiza a bateria do seu celular e é muito mais dinâmico. Então, assim, é o primeiro ponto é você ter o aplicativo, né? o segundo é ter uma disponibilidade de tempo para você se dedicar. O evangelismo ele não é feito de forma fast food. Né? É, quando a gente começa a entender é, o foco é, do evangelismo, de pregar o evangelho de discipular né? ou seja, isso é fazer missão né? você quando evangeliza você se dedica em querer ganhar almas para Cristo, você está cumprindo o id então é necessário você dedicar um tempo você tem essa disponibilidade não adianta você querer é, fazer como às vezes muitas pessoas que a gente tem nos nossos contatos e vocês também devem conhecer pessoas que fazem isso é que dispara às vezes é, Compartilha ao longo do dia muitas informações né? Vídeos, imagem, versículos né? De forma aleatória E aí existe uma, uma, um grande problema nisso Por quê? Quando você dispara muita, muita mensagem Você encaminha muita mensagem Pode ser cristã, pode ser até uma mensagem bonita é, na, na área virtual né? A gente chama isso de spammer O que é spammer? É quando você começa a lotar né, as caixas de e-mail, ou então as caixas de mensagem, no caso seria do, dos contatos do WhatsApp, é, com um excesso de conteúdo. Né? Isso se torna lixo. Né? O WhatsApp ele reconhece que você não está é, comunicando de forma sadia. Você está fazendo isso de uma forma automática, robotizada. Você não está interagindo com relevância. Você apenas está replicando informação. Por isso que o WhatsApp, não sei se vocês sabiam, mas no passado você podia encaminhar uma mensagem para mais de 20 pessoas. Aí o WhatsApp ele reduziu a quantidade, porque a quantidade de encaminhamento, de spam estava sendo muito grande, as fake news estavam é, disseminando a informação e avançando de forma muito rápida, eles reduziram. Passou mais um tempo, como não houve essa educação virtual, eles reduziram para cinco encaminhamentos. Então hoje nós conseguimos encaminhar uma mensagem apenas para cinco pessoas. Mas isso tudo é por quê? porque o aplicativo puniu todos aqueles que não faziam, mas principalmente aqueles que faziam essa prática de encaminhamento é... É, de forma de forma assim é, é, rápida muito é, é, de forma intensa demais excessiva é a palavra correta então por causa disso quem faz um trabalho direcionado um trabalho até mesmo é, ali bem 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 intencional e muito estratégico foi punido pela ferramenta e teve que rever o seu planejamento né isso claro é, inibiu os spammers então se você hoje é, por alguma razão já fez ou faz, eu sugiro que você venha parar de fazer isso, porque isso não é uma prática legal no mundo virtual. Nós precisamos entender como que é esse mundo virtual. Temos que entender como que são as práticas virtuais, o que, que é certo, o que, que é errado, porque às vezes a gente se relaciona e faz as coisas, mas a gente não está preocupado em saber se aquilo ali é certo ou errado. Né? Então, você ter um tempo, você selecionar um tempo do seu dia para se dedicar exclusivamente a isso, não é para bater papo, mas para poder evangelizar de forma estratégica, é importante. Por quê? Porque você vai antes ter o conhecimento bíblico, você precisa buscar esse conhecimento bíblico, que é ali o terceiro ponto. Como que você vai evangelizar alguém? Como que você vai falar com alguém? Se você não tem um conhecimento mínimo da palavra de Deus, né? Paulo ele fala que no início, quando nós nos convertemos, nós nos chegamos a Cristo, o que, que acontece? Nós tomamos leite, ou seja, um alimento ralo, mas que inicialmente para a criança, para o bebê, é ali a fonte de nutriente. Mas conforme nós vamos crescendo na fé diante do nosso Deus, diante da palavra dEle, se relacionando, nós precisamos o quê? De comida sólida. Então ele fala, vocês já passaram do leite, agora precisa de alimento sólido então, para nós evangelizarmos para nós falarmos, discipularmos uma pessoa que não conhece a palavra de Deus nós precisamos dar alimento sólido né? nós temos que nos alimentar desse alimento sólido para poder dar o leite para ela e o segundo pilar é você ter uma vida piedosa com Deus Daniel, o que é uma vida piedosa? uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de busca né? Uma vida que você ali tente ao máximo, lute ao máximo, a é estar santo A gente sabe que a santificação ela é um processo constante né? Nós não ficamos no estado completo de santificação, somente no fim Quando Cristo voltar, nos resgatar, pegar a sua igreja, né? encontrar com a sua igreja, levar a sua igreja Ali será o que? A conclusão dessa santificação Neste exato momento, nós, eu e você, que está assistindo essa live aqui comigo ao vivo, ou você que vai assistir essa live, é, está assistindo ela em outro dia, em um outro momento, nós estamos um processo de santificação. Então, essa vida piedosa, ela é constante. E principalmente, quando a gente vai falar da mensagem. Porque, imagina, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu tenho no... no no meu WhatsApp tenho várias listas de transmissão. Essa lista ela é feita com os contatos que você tem no seu celular. Então eu tenho aqui uma seleção de conteúdo cristão para pessoas cristãs. Então é pastores, missionários, enfim, né? pessoas que são membros de igreja cristãos. E tenho uma lista de não cristãos, pessoas que não conhecem o Evangelho. Então assim, muitas vezes eu faço uma arte seleciono uma arte que eu posto é, é, todo dia, no, às vezes não é todo dia, mas de forma bem periódica, nos nossos canais, né, nas nossas redes sociais, às vezes eu, eu faço uma arte pensando, às vezes, para esse conteúdo não cristão. Por quê? Porque dependendo da, do verso bíblico, eu tenho, que tomar, eu tenho que ter um cuidado muito grande, a pessoa não vai entender aquilo ali. Por mais que seja a palavra de Deus ela pode não conseguir discernir aquilo então eu tenho que enviar uma mensagem de alento, de esperança para ela às vezes de exortação, de chamamento mas que seja algo mais fácil para ela poder absorver é o leitinho, né? é o leite, é aquele alimento fácil, inicial para quê? para ela poder absorver aquilo ali o segundo ponto é como a gente vai encontrar as pessoas né? então eu coloquei aqui três pontos que pode ser óbvio, mas às vezes as pessoas não pensam nisso, né? então o primeiro é o que? É os seus contatos mais próximos, né? que não são cristãos, então assim, desses contatos mais próximos você vai fazer uma seleção, né? seja eles físicos ou que já esteja na sua agenda telefônica, pega então um papel, um, um caderno né? e coloca lá não cristão, aí você enumera as pessoas. E aí, qual que é a sua, agora a sua missão? Você pegar o contato, o telefone dela, perguntar se tem WhatsApp, ah, tem WhatsApp, ah, tem...? você pegar o contato dessas pessoas, aquelas pessoas que você tem mais contato. Se você já tem no celular, ótimo, já é um passo, você agora só vai depois criar o né, um grupo ou uma lista de transmissão para começar esse, esse trabalho de evangelismo. O segundo ponto, ele já sai da, da, da zona virtual, né? ele vai para a zona mais física. Né? Ou seja, você vai para rua. Então, assim, na sua rua, por exemplo, você consegue hoje mapear a sua rua? Claro, como vocês vão falar assim, Daniel, a minha rua ela é imensa. Eu moro numa avenida, não tem como mapear a avenida. Então, tá, não tem problema. Mas, assim, os seus vizinhos, pessoas que moram na sua rua, no edifício, no trabalho, né, etc. Ou seja, você vai sair daquela, daquele nicho de relacionamento que você tem todos os dias e você agora vai com essas fazer um mapeamento de outras pessoas que estão ao seu redor, claro, sem invadir a privacidade das pessoas. Né? Essa dica aqui é o que? Você se relacionar com pessoas que você já tem uma aproximação. Você, de repente, pode ter vizinhos que você não conversa. Né? Você, por exemplo, pode é, conhecer pessoas do trabalho no qual você fala assim, poxa Daniel, eu não tenho muita intimidade é, com aquela pessoa. Claro, você não vai chegar e vai pedir o WhatsApp dela. Vai ser um processo gradativo. Primeiro que o primeiro processo que você vai fazer é o quê? Se relacionar. Mas lembre-se, tem que ser um relacionamento intencional. A intenção é evangelizar aquela pessoa mesmo. É proposital. Não pode ser algo é, falso. Entendeu? E ao mesmo tempo que esse relacionamento ele tem que ser proposital para pregar o Evangelho, tem que ser um relacionamento também genuíno de amizade, né? Então assim, você vai procurar a pessoa se a pessoa por, por alguma razão ela, ela não, não tem um perfil de relacionamento seu não é que você vai desprezar aquela pessoa, você vai orar a Deus. Né? Você vai Senhor, aquela pessoa ali, eu tenho uma dificuldade de me relacionar com ela. Gostaria de evangelizá-la, pregar, mas eu tenho uma dificuldade pelo jeito dela pensar, pelo jeito dela agir, como ela fala, como ela se porta, Eu tenho ali uma barreira com ela. Então assim, você não vai de supetão nela, você vai fazer o que? orar, aí entra o que? o princípio básico, vida piadosa você vai fazer algo que você não consegue fazer vai entregar nas mãos de Deus a dificuldade então você vai orar a Deus na oração você entrega essa pessoa então você vai falar assim, oh, tem o meu vizinho tem aqui a pessoa do meu edifício né? tem ali o amigo do trabalho, que, que trabalha próximo de mim, e assim você vai então você começa com as pessoas mais próximas porque é com as mais próximas que você começa a fazer essa rede de relacionamento. É algo óbvio, Daniel, mas é muito óbvio isso. É, mas é o óbvio que funciona. É o óbvio que você precisa fazer. Jesus fazia sempre o óbvio. Jesus não fez nada surpreendente, ele não criou um mecanismo novo. Ele fazia o óbvio. Por exemplo, o que Jesus fazia para poder juntar multidões? Contar história. Se você for analisar, quem não gosta de ouvir uma boa história? Nossa, eu adoro história, ainda mais quando ela é bem contada, sabe? Tem ali um contador de história que sabe botar ali o suspense, botar a ação. Quando você está conversando com alguém, alguém vai contar uma história, um caso, né? Aqui no Brasil a gente fala muito isso, né? Olha que ali é o rei dos casos, né? Vai contar um caos, né? Quem é do interior fala muito eu vai contar um causo ou seja, você para mais ainda para ficar mais atento à história. Ou seja, é um momento que é ali parece que é o um clímax da conversa. Quando ele vai contar a história, seja ela engraçada, seja ela de drama, mas você para. Repara isso em você. Note isso em você. Quando você estiver agora, depois dessa live, estiver conversando com alguém, alguém fala assim, olha rapaz, aconteceu uma situação comigo, é o momento da história. Note que você vai ficar mais interessado na história aquilo vai chamar atenção. Então a história é o quê? É uma conexão que você faz com a pessoa. Então quando você vai conversar com ela, você pode in, é, in, inserir na sua, no seu diálogo, no, ali na sua conversa, uma história, uma passagem bíblica, sabe? A pessoa está às vezes falando alguma coisa com você, desabafando uma, uma situação... Você não tem o que falar, ah, eu não tenho como aconselhar, Daniel, eu sou péssimo de conselho. Mas você conhece uma passagem bíblica que pode ilustrar aquela situação? Conheço, Daniel. Então você vai pegar e vai contar a história. Você não precisa relatar passo a passo e voltar tá na Bíblia. Não, você precisa entender a história de forma real. Você não pode modificar a história. né e aí, o que você vai fazer? Você vai contar aquela história para aquela pessoa, mostrando a aplicação daquela história na vida dela. Ali naquele momento, você está criando conexão. E eu tenho certeza que se você contar bem essa história, biblicamente, sem tirar e nem pôr nada, o Espírito Santo vai começar a agir no coração daquela pessoa. Então você aplicou a história, a Bíblia, a Palavra, e vai deixar o resto com o próprio Deus, porque ela gostou da história, você contou a história e você falou da palavra de Deus para ela. Então você não usou palavras humanas, o seu achismo, né, o achômetro nosso, mas você entregou para aquela pessoa aquilo que ela precisa. O terceiro ponto é grupos de Facebook. Então assim, acredito que é, todos que estejam aqui, mas caso alguém não tenha um perfil no Facebook, mas quem tiver, existem os grupos. Né? É, hoje em dia eu faço parte de muitos grupos e assim existem grupos diversos de vários temas né? de várias abordagens o importante é você fazer parte de grupos não cristãos tá? porque não adianta você pregar para cristão, claro Daniel tem gente que não entende ainda né Daniel a mensagem, claro tem muitas pessoas dentro da igreja que precisam ser evangelizadas mas aqui nós estamos falando hoje de pessoas que não conhecem a Cristo. Talvez um neófito na fé, uma pessoa nova, acabou de se converter, aí você pode até mesmo enquadrar essas, essas questões todas para ele. Né? Mas para quem já está na igreja há muito tempo, a prática vai ser outra, o né? um modelo vai ser outro, a abordagem será diferente. Então aqui é para pessoas que não conhecem o Evangelho que nós estamos falando. Então o grupo do Facebook... É algo muito interessante, ali é um terreno fértil de pessoas, fértil demais, porque assim, tem grupos que tem mais de um milhão de pessoas. Então assim, se você, vou dar um exemplo, muito simples, o que que você gosta de hobby? Por exemplo, ah Daniel, eu gosto de tocar violão, então beleza, você vai lá no Facebook, entra no grupo de pessoas que tocam violão, ah, aulas grátis, técnicas de violão, isso, aquilo e tal, entra lá. E aí você vai começar a se relacionar com aquelas pessoas que estão lá, por, por interesses semelhantes, né? Você ali tem gosto semelhante, um hobby semelhante, aquela pessoa. E aí você vai falar a linguagem dela, porque a pessoa ela vai falar sobre violão e você vai entender o que ela está falando sobre violão. Isso é excelente, porque você não precisa é, ir em, em, em se relacionar com pessoas de nichos diferentes, né? assim, de é, hobbies diferentes você começa o seu relacionamento com algo que você gosta, então você vai ter muito mais pessoas próximas a você, se relacionando com você, falando daquilo que gosta, de um hobby, seja é, tocar violão, seja assistir filmes, seja viagens, enfim. A gente sabe aqui que existe uma infinidade né, de categorias aqui de, de gostos. Então, você procura grupos no Facebook, ah, Daniel, mas eu não quero entrar em um monte de grupo, tudo bem, entre em dois ou três, no máximo, se isso te é, deixar mais confortável, e comece a interagir com aquelas pessoas ali, de forma sempre intencional e genuína. porque Você vai se relacionar com ela para poder falar de Cristo. Lembre-se, as pessoas, elas sabem que você, quando você está... É, é, se relacionando com o interesse Com segundas intenções A pessoa sabe E aí a pessoa não se aproxima de você Então tem que ser genuíno Tem que ser original Porque senão você não vai conseguir falar Aquilo que é necessário, que é o evangelho Então você começa o relacionamento pelo hobby E depois você Sai daquele, daquele, daquela esfera do hobby E começa a falar de Cristo Para ela De alguma forma né? Mas como que eu vou falar Aí onde você vai orar a Deus para ser criativo. De repente você pode é, usar o um mecanismo da própria música cristã, mostrar para ela uma música cristã, mostrar para ela alguma, algum instrumento que foi usado, alguma música, enfim, algum, alguma peça. Enfim, você vai pedir a Deus estratégia para poder você ser criativo nesse mecanismo do evangelismo. Então aqui os três pontos... É, para você poder encontrar é seus contatos né, a sua vizinhança, as pessoas que estão fora ali de, do seu relacionamento mais fechado e os grupos do Facebook, isso aqui são apenas dicas mais rápidas mais assim, é, diretas mas existem muitas outras que a gente poderia falar aqui hoje outro ponto que a gente pode é, falar, que a gente pode abordar aqui, são que? as ideias de conteúdo para poder evangelizar você pode fazer várias coisas, tem vários conteúdos que você pode criar. Então eu separei aqui quatro quatro, quatro conteúdos aqui. Né? O primeiro é aqui, áudio devocional. Você tendo ali o conhecimento bíblico, para você poder é, pregar, você faz a sua leitura, você faz os devocionais é, diariamente, ou então, mesmo que você não faça diariamente, mas você sempre está meditando, quando você está em oração você está buscando a Deus, falando com Deus está lendo a Palavra, o que você pode fazer? Você pode pegar e gravar um devocional, um áudio. Não precisa ser um áudio de 20 minutos. Pode ser um áudio de 2, 3, 5 minutos. Falar ali o que Deus sabe, que falou no teu coração, com aquela mensagem que você leu. Você leu, às vezes, um trecho bíblico. Então, você pode pegar gravar aquele áudio. Né? Se você, eu vou ensinar você a fazer aqui a lista de transmissão, né? no finalzinho da live, o que, que você vai fazer? Você vai entrar na sua lista de transmissão e você vai gravar o um áudio. Ou você pode gravar o áudio na, no próprio aparelho celular, tem um gravador de áudio. Você pode gravar o áudio ali, ouvir ele antes para ver se está legal. E depois você pode pegar e compartilhar esse áudio lá no WhatsApp, né? pelo próprio celular. Você faz isso, você vai selecionar o áudio e vai mandar compartilhar. Clica no aplicativo e coloca lá a lista de transmissão ou as pessoas que você quer... Compartilhar. Ele vai distribuir aquele áudio para as pessoas. Então, um áudio devocional que seja seu. Ah, Daniel, mas eu posso pegar é, áudio de outras pessoas? Olha, pode, mas é muito melhor você gravar o um áudio. Porque imagina, eu, vou, eu, eu, eu não sou cristão. Vamos partir do pessoal que eu não sou cristão. Né? E vamos supor que eu não fosse casado com a Mariana. Mas a Mariana me conhece. Né? Ela me conhece, nós estamos namorando então ela é cristã e eu não sou cristão, e ela é cristã e ela vai falar assim, Daniel, eu vou te mandar um áudio, e aí ela vai e manda um áudio para mim, eu ouço o áudio dela, tô ouvindo aqui, ou seja, nossa Mariana mandou um áudio para mim, eu tô ouvindo o um áudio, eu vou dar muito mais atenção ao áudio que vem da pessoa que eu me relaciono, que eu conheço, que eu tenho intimidade, do que se ela me encaminhasse um áudio de um amigo dela que eu não conheço, sabe? Ela fala assim, vou ah, te mandar um áudio que o meu amigo me mandou e eu gostaria que você ouvisse. Eu ia falar assim, ah tá, tudo bem. Eu poderia começar a ouvir o áudio, mas eu poderia não dar muita importância para aquele áudio. Por quê? Por que, que isso acontece? Porque no nível de prioridade, de prioridade o amigo da Mariana ele está em segundo plano. A Mariana está em primeiro. Então quando você manda um áudio devocional com a sua reflexão, com a sua voz ele vai se sentir muito é, impactado e vai ver assim poxa a Mariana lembrou de mim está mandando esse áudio para mim com a voz dela então assim ele sabe que não é uma cópia não é um plágio não é uma mensagem de uma outra pessoa é você que está mandando para ele ou para ela então a pessoa ela se conecta mais ainda a você entendeu então o áudio devocional uma uma, uma mensagem bíblica, você pode, sabe, pegar e falar assim, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, aqui é a Mariana, aqui é o João, a Maria, eu gostaria de deixar apenas uma mensagem para você nesse dia, eu estava aqui meditando a palavra de Deus e li um versículo bíblico que falou muito ao meu coração, e espero que fale ao seu, e aí você fala o um versículo bíblico, olha, que Deus te abençoe, e te dê um bom dia. Pronto, algo bem simples, às vezes essa mensagem, Lembre-se, a palavra de Deus ela é viva, então ela produz o um resultado quando ela é enviada. Ela, ela é viva, então ela vai penetrar no coração, na mente, e ela vai fazer o resto do trabalho. Né? A gente apenas tem que pregar, a gente não tem que converter. Quem converte é o Espírito. Então tira o peso das suas costas. Se por acaso hoje você tem um peso nas suas costas, das suas costas de converter pessoas, tira isso. Tira isso em nome de Jesus, porque quem converte é o Espírito. Nosso trabalho, o nosso papel, nosso dever é pregar. É apenas falar, anunciar, não é converter. Quem converte é o próprio Deus. O segundo ponto é você fazer estudos bíblicos em grupo. Então, assim, eu vou ensinar também a você fazer um grupo no WhatsApp. Você pode, com essas pessoas que você já fez algum contato e que elas são bem maleáveis, estão interessadas, você já ali mapeou e viu que elas estão muito interessadas, tem uma aceitação muito grande, você pode sugerir fazer um grupo de estudo pelo WhatsApp, né? E aí você pode preparar esse conteúdo em áudio, não precisa você fazer um PDF e tal, por quê? Lembre-se, você tem que ser o mais didático e simples objetivo. Então você pode, de repente, preparar esse plano de estudo de forma simples, você pode escrever num papel, né? num caderno, no computador, enfim você pode gravar esses áudios, né? E aí você vai o que? Enviar esses áudios, né? Semanalmente, não sei. Aí é, é bom você verificar qual é a disponibilidade as pessoas, né? Então você vai levar é, esse estudo para ela inicial e a partir dali você vai começar o que com uma, com duas, com três pessoas nesse grupo. Ou seja, o estudo bíblico ele visa o que? os primeiros passos da vida cristã, então você vai apresentar ali o um plano de redenção, você vai falar né, com aquela pessoa ali é, o que ela precisa fazer, abandonar o pecado, ter uma vida santa com Deus, então esse estudo bíblico é o que? É algo inicial, é algo que você faz com que as pessoas comecem ali a ter aquele desejo, aquele, sabe, aquela, aquele, como posso dizer assim, aquela vontade de... Querer mais um pedacinho, né? Quando a gente vai no mercado, o que acontece? Né? A gente tá ali andando ali pelas gôndolas, sempre tem ali o um, um demonstrador de algum produto. Às vezes é de um biscoito, às vezes é de um queijinho, né? O que, que acontece? Ele está ali com, às vezes com a peça inteira, mas ele não te dá a peça inteira. Ele vai lá e te dá o quê? Um pedacinho. para você poder provar. E aí quando aquele você prova e você fala assim, nossa, é muito gostoso, você fala assim, posso pegar mais um? Você vai lá e pega mais um. Aí você vê, nossa, é muito gostoso mesmo. Aí você vai e pergunta o preço. Aí, quanto que é esse queijo? Aí a pessoa fala o quê? Você fala assim, ah, vou querer um pedaço. Você faz o quê? Você leva o queijo inteiro. Então, o, o estudo bíblico nada mais é do que isso. Você começa ali dando gotas para ela. Você vai dando provas para ela. Vai provando. Só que tem que ser algo atrativo. Por isso, o conhecimento bíblico é necessário. Né? O preparo é necessário. Porque se você faz um estudo bíblico de qualquer maneira, sem estratégia nenhuma, você não vai conseguir fazer o quê? que aquelas pessoas tenham um interesse em continuar com você. Então tem que ser algo bem estruturado, bem feito. Lembre-se, nós temos que fazer o melhor para Cristo. É com zelo. Né? Hoje nós temos visto, eu pelo menos que trabalho nessa área de comunicação virtual, nós vemos que existem muitas pessoas que não têm feito um trabalho de excelência para Deus. Fazem de qualquer jeito, achando que já está bom. Não, nós temos que fazer o nosso melhor é o melhor, a gente, já faz, a gente não faz o melhor no nosso trabalho, né? a gente não se dedica é, nos nossos estudos, a gente não dá o nosso melhor na faculdade, na universidade, né? então nós temos que dar o nosso melhor para Deus, se nós vamos discipular, pregar para alguém, evangelizar alguém, tem que ser o melhor, então o estudo bíblico ele tem que ser o melhor, Daniel, mas eu não tenho muito recurso, não tem problema, estude, ore! Peça ajuda ao seu pastor, auxílio ao seu pastor. Se por acaso na sua igreja tem ali é, um departamento de evangelismo, um departamento de missão, peça um suporte. Fale para essa equipe, para esse departamento. Olha, eu estou com um projeto de estudo bíblico é, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, para pessoas não cristãs. Eu gostaria de uma ajuda, um auxílio. Vocês têm algum material que possa complementar aqui o meu, o meu trabalho, o meu estudo? E aí a igreja vai te auxiliar. Esse é o papel, essa é a busca, esses são os caminhos que você vai é, percorrer. O terceiro, versículos bíblicos em dias alternados. Lembre-se, sempre é bom você pegar um versículo bíblico. Uma dica que eu dou aqui, para quem não tem um conhecimento gráfico, né, não tem uma prática é, de fazer design gráfico, eu sempre sugiro não fazer textos longos. Né, às vezes recebo algumas artes que contêm um texto de... É, três versículos quatro sabe a arte ela fica parecendo que é um testamento é, no mundo virtual as pessoas não gostam de ler tá então assim a primeira dica que eu dou para você aqui agora nessa parte de geração de conteúdo é essa as pessoas não gostam de ler algo extenso é muito raro as pessoas lerem textos longos na internet tá é um público muito seleto existe eu leio na internet eu leio livros é, digitais, mas nas redes sociais, que é algo muito dinâmico, não é comum as pessoas elas lerem textos longos, então se você por acaso envia textos longos, encaminha textos longos, evite fazer isso, porque provavelmente o seu receptor, a pessoa que está recebendo esse conteúdo para você, ela não vai ser talvez indelicada de virar para você e falar assim, olha, está muito chato, essas artes que estão mandando para mim, porque elas são longas, eu não estou lendo. Ela não vai ser indelicada, mas provavelmente, ela não às vezes, ela não está absorvendo essa informação. Pode ser que leia, mas a grande probabilidade pode ser que não. Isso é o quê? É algo estatístico. Tá? É algo estatístico que a gente que trabalha com isso, a gente é educado, a gente vê que os algoritmos do Facebook, do Instagram, do próprio WhatsApp, eles... É, orientam a ter menos texto e mais imagem. Então, escolha uma imagem adequada com o texto que você vai inserir. Então, gaste tempo com isso. Ah, Daniel, mas poxa, não pode ser qualquer imagem? Não, não pode ser qualquer imagem. Entendeu? Pegue uma imagem. Né? O, o irmão aqui perguntou, Daniel, qual, onde eu posso fazer? Hoje em dia tem duas plataformas gratuitas na internet que você pode utilizar para fazer esses banners, uma chama Canva.com e existe uma nova que foi lançada que é muito semelhante ao Canva, que chama Free Pick. É só botar lá no, no Google, Free Pick. Qualquer coisa eu deixo o link aqui na descrição do, do, do vídeo no final da live, para vocês poderem acessar. Então, é uma, uma plataforma online bem simples, muito interativa e bem intuitiva para vocês poderem fazer essas artes. Tem muitas ideias lá, já de textos que não são bíblicos Mas são textos no geral Frases, enfim Tente olhar como que é feito Aquelas artes Que ali são que? Modelos e Tente fazer algo bem semelhante Já que é muito simples O aplicativo vocês vão ver que é muito simples Tente fazer igual Separe um texto bíblico Um versículo, no máximo dois Mas desde que esses dois versículos Não sejam versículos longos de repente, um versículo já é muito longo. Então, separe o um trecho desse versículo. Leia o versículo, peça a Deus, Senhor, qual que é esse trecho que eu posso é, postar aqui, que vai ser, sabe, impactante, que vai falar o coração das pessoas. Deus ele vai te orientar. Então, lembre-se disso. É, normalmente, existem alguns sites de Bíblia online. Mas existe o, o, o bible.com pt né, é, Que ele tem ali Todo dia um versículo bíblico que ele, que ele disponibiliza, o versículo do dia de meditação Então assim, vai lá é, Olhe qual o versículo bíblico Às vezes o versículo bíblico Pode não ser um versículo é, Tão assim, impactante Sabe assim, um versículo Apropriado para você enviar para uma pessoa Porque é um versículo Que tem um contexto histórico Enfim tem que ser versículos claros, lembre-se que eu falei, um versículo que seja bem direto, de simples absorção. Então, você pode pesquisar os versos bíblicos da Bíblia online, para poder facilitar e fazer isso lá no Canva. Né? E as imagens, sempre busque imagens sóbrias. Né? Ah, evite imagens é, fortes, imagens é, com tons escuros, sóbrias para poder a pessoa ler o texto, aquilo ali ser bem direto para a pessoa. Né? E a última dica que eu dou aqui, ideia de conteúdo, é o que Perguntas e respostas. Né? Você interagir com aquela pessoa, fazer algumas perguntas para ela ou para o grupo de, de transmissão, né? transmissão, é... direto ali, você se importar às vezes com algumas situações é, pessoais. Fique sempre atento, quando a pessoa for começar a conversar com você, ela vai te dar uma pista. Se ela está passando por algum problema Seja sentimental, familiar Doença Ela vai te dar uma pista, seja uma necessidade né? Às vezes ela está é, querendo uma, Um auxílio, uma oração Que ela vai fazer uma prova E assim, assado Então assim, você pode Interagir perguntando né? Colhendo perguntas, respostas né? Daquilo que você fala, daquilo que a pessoa fala E essa interação que você Vai fazendo, você pode o quê? A partir dali você consegue gerar um conteúdo direcionado. Por quê? Você interagindo com a pessoa, você pode ir lá e pesquisar o conteúdo que seja o quê? Respostas daquilo que é o questionamento dela. Olha só que legal. A pessoa está falando que ela está ansiosa. Você pode ir lá na Bíblia procurar o quê? Versos de ansiedade. Não andeis ansiosa. Lá, lá, lá. Então você o quê? Faz o quê? Perguntas e respostas. Você sabe o, que, o estado que aquela pessoa está... Para que você encaminhe uma palavra de graça para ela. E aquilo ali, a pessoa vai falar assim, nossa, você leu meu pensamento. Não, você não leu o pensamento dela. Aquilo ali é uma estratégia que Deus está te dando. Entendeu? É o quê? Sensibilidade espiritual. Simplesmente isso. Quando você tem sensibilidade espiritual, a pessoa fala, você entende e você dá uma resposta. Não é a sua, é a palavra de Deus. E a partir dali você começa o quê? um elo de conversa, e aí você vai fortalecendo essa conversa, sai dali para o mundo físico. Lembre sempre disso, sai do virtual e vá para o mundo físico. O virtual ele é apenas uma conexão que você vai ter, e você vai manter essa conexão, porque quando você não estiver fisicamente com ela, você vai manter o quê? Esse relacionamento virtual com ela, tá? Então não, não se esqueça disso, isso é muito importante e aí chegando aqui né, no final aqui né as dicas finais são as dicas para você utilizar no WhatsApp né primeiro criar a lista de transmissão eu vou mostrar para vocês o que é uma lista de transmissão a lista de transmissão nada mais é do que uma lista que você faz ela tem um limite de 256 pessoas então mesmo que você tenha é, uma agenda muito extensa muita gente você vai selecionar essas pessoas vai separar essas pessoas né, na lista, igual eu faço na minha aqui né, Eu tenho lista de não cristãos e de cristãos Mas se você ultrapassar esse número Então você pode fazer lista não cristão 1 Lista não cristão 2 né, Você pode fazer é, essa separação E aí você vai distribuindo esse conteúdo direcionado para essas pessoas Organizar as pessoas em grupos Então assim, uma vez que você já tem ali é, pessoas que querem... É, fazer um estudo bíblico, está se relacionando com você, você convida ela para um grupo. O grupo ele é o quê? É fechado. Né? Esse grupo não tem interação. Você pode fechar o grupo, só você vai interagir no grupo. Você vai ser o administrador do grupo. Então, só você posta. Né? Mesmo que você permita que as pessoas venham é, postar, você pode moderar. Você pode falar, olha, aqui... O grupo ele é exclusivo deste assunto, então não existe aqui, evite assuntos externos sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. É um grupo estratégico, um grupo onde você vai trabalhar aquelas pessoas ali. Né? Escolha um horário estratégico para você enviar esse conteúdo. Por exemplo, eu envio normalmente de manhã, né? até 10, 10 e meio, estourando 11 horas, eu costumo enviar. Né, é, os conteúdos que a gente coloca nas redes sociais, eu também distribuo no, pelo WhatsApp, pela lista de transmissão né. até se você hoje não está é, numa lista nossa de transmissão, não está em nenhum grupo aqui na descrição do vídeo tem aqui o link do grupo nosso tanto no Telegram quanto no WhatsApp então você pode já se inscrever neste momento, já participar e receber todas as nossas postagens caso você não abra é, o seu Instagram, seu Facebook, enfim, você vai receber isso é, pela lista de transmissão ou pelo grupo, é, no WhatsApp ou no Telegram. Então é bom você usar um horário estratégico, né? É, que não seja muito invasivo e também que as pessoas vejam, porque de repente você manda num certo horário que ela não vai ver. Às vezes pessoas podem mandar à tarde da noite, né? meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, normalmente as pessoas não, não estão acordadas nesse horário, né? uma ou outra é que estão ali é, participando, estão vendo as mensagens por alguma razão né? mas mande no um horário estratégico, normalmente de manhã é um dos melhores horários, né? a partir das 8 horas da manhã, não muito cedo 7, 6 da manhã a partir das 8 da manhã, que normalmente é o horário que o pessoal já levantou, está tomando café aí está começando ali a ver as mensagens os e-mails, ver as redes sociais aí você vai lá e manda né, a mensagem o sempre é utilizar ali também, como eu coloquei aqui, né? O stories do WhatsApp é divulgar a imagem ou o texto. Nem sempre você vai ser obrigado a fazer uma arte, tá? Não é obrigatório. Então, assim, lembra quando eu falei as ideias de conteúdo? Você pode gravar um áudio, você pode escrever um texto. Em vez de você gravar o um áudio, aquele disco não tá muito legal, escreve o texto ali no celular, né? Ou então prepara no bloco de notas, no computador e mande pelo WhatsApp, né? Web que aí você vai ali pegar e vai é, distribuir online para as pessoas. Você já escreveu, você pode fazer esse conteúdo, preparar esse conteúdo à noite. Né? Lembre-se, a organização também é vital para o evangelismo. Então, se você quer fazer isso com constância, você precisa manter essa constância, até porque você quando você começa, é, você não pode parar. Lembre-se disso. É um compromisso que você vai ter, não com as pessoas ou comigo, é com Deus. Você se dispôs a evangelizar, ele é permanente. Então, você não vai hoje é, começar hoje e amanhã você vai ter 10, 20, 30, 40 pessoas. Não, não vai. Mas, de repente você é, começa hoje, amanhã tem uma pessoa. Mas lembre-se, essa uma pessoa ela é vital, ela é importante para você. Então, tome cuidado com isso, é importante. Quando você escolher um horário para enviar o um conteúdo, fique atento. Né? Você pode às vezes não responder na mesma hora, mas responda a pessoa. Entendeu? É importante, porque isso tudo está aqui amarrado. Lembra que eu falei lá no início, para você poder separar um horário, né? ter uma disponibilidade de tempo, não é ficar o um dia inteiro, mas é separar um tempo para você se dedicar a isso, não a ficar conversando como hobby. Isso você vai fazer depois, né? responder às pessoas, demandas particulares, né? lazer e tal. Mas quando você for fazer o evangelismo, você tem que estar focado naquilo. Não pode deixar nada dispersar. A sua atenção porque haverá haverá situações haverá interferências o maligno ele vai interferir o maligno ele vai atrapalhar ele não quer que você faça isso então você vai ter que estar o que orando constantemente é uma batalha permanente lembre-se disso hoje é a igreja ela está sempre em batalha né às vezes os cristãos esquecem disso Estão ali na igreja, oram ao Senhor, mas esquecem que precisam estar revestidos, orando a Deus, jejuando, orando. Nós estamos numa batalha constante. O diabo não dorme, ele não dá trégua. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, ele está 24 horas rodeando né, a nossa vida como um leão para poder tragar. Então, nós temos que ter esse cuidado. Temos que estar vigilantes, porque se a gente bobear, a gente perde o foco. E aí, não é efetivo. O Stories, do WhatsApp, às vezes a pessoa não vê nem mensagem, mas ela vê o Stories, né? que é logo um botãozinho em cima, eu vou mostrar também para vocês. E aí, ali você pode colocar um texto, né? você pode botar um banner, ali não tem como você fazer muita coisa, mas você pode pensar algo muito estratégico, botar um verso e se a pessoa vê você coloca ali, uma vez eu vi até de uma participante que está aqui conosco, né? não vou citar o nome dela para não expô-la, mas eu gostei da ideia dela, ela botou um banner né? tô pregando pelo mundo, e botou assim, se você quer saber mais sobre como é, Cristo pode mudar a sua vida, fale comigo no privado. Achei sensacional a ideia dela, a sacada dela, entendeu? Então, se assim, a pessoa vai ver, é algo muito individual, porque ninguém sabe quem viu aquele banner. Eu, quando vejo o um stories de alguém, só o dono do stories sabe quem viu, entendeu? Então, assim, eu vou mandar uma mensagem no, no privado pra ela, não vou me expor. aqui vai falar comigo, eu vou falar com ela. E ela depois me deu um feedback, ela falou assim, poxa, uma pessoa me procurou, eu conversei com essa pessoa e fiz ali o um encaminhamento, dei ali os primeiros passos com ela. Ou seja, olha como que funcionou. Então funciona, evangelismo pelo WhatsApp funciona, funciona. É uma estratégia, e nós temos que utilizar essa ferramenta hoje para poder pregar o evangelho. Porque se a gente ficar esperando mecanismos é, físicos, ah não, quando tudo voltar, vai ter a vacina aí... Da, da Covid, aí eu vou montar um plano de evangelismo no meu bairro e tal. Se você ficar esperando isso, você nunca vai tá nada. Enquanto isso não acontece, o que, que você vai fazer? Então, você tem que pensar nisso, né? Nós precisamos pregar o evangelho todos os dias. Temos acesso a tecnologias que, algumas décadas atrás, elas não existiam. A internet era algo muito difícil, era muito raro no início hoje está altamente popularizado. Todo mundo tem um celular, um smartphone. Né? Recentemente eu estava até ouvindo um, um professor meu de um curso, que ele falou assim, as pessoas usam o um smartphone, o celular muito mais para é, fazer acesso, redes sociais, filmagem, do que falar. O celular hoje não é foi feito para falar, ele é mais para fazer qualquer outra coisa. Ele filma, ele bate foto, ele é um computador porque ele tem Word, tem Excel, tem Outlook, tem PowerPoint, tem as, ali é, programas. Mas falar de fato no celular que é o que é, ele foi criado para isso, a gente fala muito pouco. No WhatsApp a gente grava áudio. A gente não liga para a pessoa muito mais você gravar um áudio. Então utilize hoje o equipamento que você tem. Ele é um mecanismo muito forte para você poder evangelizar.